0: Sempre falamos aqui no Core que os principais sincronizadores para você ter um sono de mais qualidade são atividade física, alimentação e exposição à luz externa, ou seja, o sol. E você sabe que cuidar da saúde é extremamente importante. E claro que na correria do dia a dia não nos damos conta da importância de tomar sol, por exemplo, e muitas vezes não conseguimos fazer isso como deveríamos. Temos passado mais tempo dentro de casa, é o home office, as crianças estudando e essa nova rotina que criamos em casa requer mais cuidados e são nessas horas que você pode contar com a Dera. A Adera é a vitamina D mais recomendada pelos médicos do Brasil. A Adera mais vitaminas tem vitamina D de 1000 Ui mais 11 vitaminas e minerais em fórmula exclusiva. E quer mais uma vantagem? A Adera mais vitaminas ainda tem embalagem econômica. Compre 90, pague 60 comprimidos. Existe um Adera na medida certa para você. Descubra dera Mais Vitaminas acessando o site que está na descrição do episódio. O Coro Cuidando de Você Olá, mais um episódio do Coro Cuidando de Você. Eu e a doutora Andrea Toscanini, eu, Sérgio Bruni, né, e a doutora Andrea Toscanini, a gente tá de novo com o doutor Israel Pompeu. Depois de muitas dúvidas, perguntas, a gente acabou dividindo em duas partes. Então a primeira parte a gente falou da hipersonolência, onde ela vinha muito mais de origem central, né, que ataca o sistema nervoso central. E agora a gente vai falar na segunda parte, muito mais da parte de privação de sono, ou síndrome do sono insuficiente. Tudo bom, doutor Israel, doutora Andréa? Olá novamente. Olá. Eu acho muito legal esse assunto quando a gente fala de privação de sono. Eu acho que hoje a sociedade está com privação de sono. Ainda mais quando a gente fala de pós-revolução industrial, quando você muda um monte de comportamento das pessoas. Primeiro atrelados às máquinas, né? Que a gente tinha aquelas oito horas compulsórias. Três turnos funciona muito bem para a máquina. Acho que para nós seres humanos não tá legal. Até porque os dados que têm mostrado da privação de sono atrelada a doenças, eles só tem aumentado de forma drástica, né? São Perfeito. alarmantes,
1: é. Então, por que, por que, que a, a privação de sono ela acabou entrando junto com as hipersônias de origem central? Por conta do sintoma mais presente em todas, que é a sonolência excessiva diurna. Mas é, é um conflito, né? A divergência entre grupos, se realmente a síndrome do sono insuficiente, que é uma forma médica de falar privação de sono, deve ser colocada ou não junto com esses outros transtornos que a gente comentou no episódio anterior. Isso,
2: até por conta do mecanismo, né? É, as hipersônias de etiologia central, elas surgem por doenças próprias do sistema nervoso central, né? E a síndrome do sono insuficiente ou privação de sono é uma situação em que você se impõe, né? Você acaba induzindo esse, essa, esse contexto, esse cenário. Não é uma coisa que parte de, você, de alteração de um órgão seu, né? Você você acaba é uma situação em que a sua rotina acaba lhe impondo, né? E você acaba pagando o preço por isso.
0: E até desculpa te interromper, doutor. É para você que está escutando. Já falamos em outros episódios. Você mais uma vez enfático aqui. E a doutora Andrea falou inúmeras vezes. O sono não é um luxo. Ele é uma necessidade vital ou fisiológica. Então cuide do seu dia, cuide da sua noite para você ter uma boa noite de sono com qualidade. Porque como a gente falou, inclusive em outros episódios o impacto, ele, de fato, é muito sério na sua saúde. Então, comece a olhar e trazer essa consciência. Como a gente falou no episódio anterior, olha o quanto de transtornos que você pode ocasionar por questão emocional e também do lado externo, porque você acaba sempre tendo um relacionamento você consigo e você com o externo também, né?
1: E vamos falar, então, de onde vem essa globalização da síndrome do sono insuficiente, né?
0: Que é uma verdadeira pandemia.
1: Exatamente. Então, a gente tem é, no nosso organismo... ...sincronizadores, a gente chama de osciladores endógenos... ...que são os que marcam e ditam a nossa ritmicidade... né ...então o meu, o meu momento de vigília e o meu momento de repouso... ...e isso ciclicamente se repetindo a cada 24 horas... ...por isso eu digo circadiano, né? o meu ritmo circadiano. Então eu tenho esses relógios centrais... ...o principal deles fica no núcleo supraquiasmático... ...mas eu também tenho alguns relógios periféricos... ...e para que, que servem esses relógios periféricos? Eles servem para captar as informações ambientais e transmitir para o meu Master Clock Jean, que está lá no núcleo supraquiasmático. Então, o meu principal marcador de, de vigília e repouso é a luz. Né? A luz vai lá via retina hipotalâmica e é, inibe a produção da melatonina, ou seja, produz melatonina na ausência de luz. E o que, que a gente vem fazendo ao longo do tempo é iluminar cada vez mais a fase escura das 24 horas. Então todo mundo já viu aquelas fotos de satélite lindas daquela noite mega iluminada. Então isso é horrível. Por quê? Porque a gente fica exposto à luz num momento que nós não deveríamos estar expostos. Por quê? Porque na verdade a gente acabou atrasando muito o horário que a gente vai dormir, se a gente comparar com 50 anos atrás, e a gente não atrasou o horário que a gente acorda. Então, continuamos acordando cedo, porém, vamos dormir muito mais tarde e não fazemos mais cochilo, né? Então, e, e atrasar essa fase do sono se deve muito a quê? A quantidade de estímulos que estamos expostos, principalmente no final do dia. Então, o estímulo luminoso... Ele é muito importante para atrasar a fase do sono. E aí a gente tem, além do estímulo luminoso, essa questão do eletrônico, que cada vez está piorando mais. Porque o eletrônico, eu já falei é, em outros episódios, ele, ele junta três coisas ruins para o sono, que são... A luz, né? O comprimento de onda azul, do LED. Ele tem o conteúdo estimulante, ou seja, você fica excitado, você fica hiperalerta, porque cada um busca o seu conteúdo ideal. Então, quatro pessoas no celular às 10 horas da noite são capazes de ficar quatro horas no celular vendo coisas diferentes, porque você procura aquilo que te estimula. E o terceiro é a adicção. Ou seja, a necessidade de, naquele momento, ao invés de você relaxar, você busca aquele entretenimento virtual. Então, são três componentes que atrapalham muito, principalmente o início do sono. E quando a gente fala em privação de sono, de maneira global, a gente se refere muito ao atraso do início do sono. Porque a gente não teve uma antecipação da hora de despertar, compatível com o atraso do início do sono. Então, a gente encurta muito mais porque estamos indo dormir mais tarde.
2: A gente está vivendo numa uma sociedade 24 por 7 né? cada vez isso fica mais claro. O próprio modo da sociedade funcionar acaba impondo esse ritmo. E é interessante pensar nessa coisa da luz, né? e do eletrônico, da forma como isso afeta o nosso funcionamento, se a gente pensar também em termos de, colocando assim como um panorama, né? a evolução do ser humano. Porque a gente passou milhares de anos sendo ciclados apenas pela luz do sol, né? O que era dia era, era associado à exposição ao sol, o que era noite era associado ao escuro, à ausência do sol, né? E no determinado momento, na né, história da humanidade, isso coisa de, de alguns centenas de anos atrás... A noite passou a ser claro, né? E veja que a gente está comparando um período de tempo de milhares de anos com uma janela de tempo de algumas centenas de anos. Né? Tempo este que não é suficiente para o organismo se adaptar. Né? a gente não está adaptado a esse a esse, a esse esse curtamento tão grande do sono e existem pesquisas, né, várias demonstrando bem isso, né? o encurtamento do nosso tempo de sono nos últimos anos né? é, cada vez mais a humanidade está dormindo menos de 7 horas né? que é menos que a necessidade biológica para essa faixa etária dos adultos né? esse encurtamento está sendo cada vez mais rápido, tem pesquisas mostrando né, coisa de uma janela de 10 anos, um encurtamento já de quase um uma hora do tempo de sono.
1: Também ele tá entrando em faixas etárias menores, né? Então a gente vê adolescentes e crianças, e crianças pequenas, crianças de 3, 4 anos que dormem muito menos do que nós dormíamos nessa idade. Então, por exemplo, uma criança de 3 anos que pode dormir até 12 horas por dia, ela dorme 8 e tá tudo bem. Então, a gente não, não dá para ela né, o tempo para ela dormir. Eu, eu lembro quando a minha filha de 12 anos estava na a minha, Meu filho de 10 anos estava na escola... E, e as, algumas mães reclamavam... Porque, assim, grupo de mãe do WhatsApp de escola... É uma coisa, assim, surreal. Então, algumas mães reclamavam que... Imagina, meu filho dormiu 3 horas na escola. Imagina, eu pago a escola e ele tá dormindo. Então, assim, que bom que na escola... Um espaço onde seu filho pode dormir Porque se ele tem 3, 4, 5 anos Ele ainda pode dormir à tarde E às vezes a gente acha ruim né A gente quer colocar Música em inglês é, Sei lá é, Mobilidade, condicionamento Esportes, Esporte vários. Numa criança de 5, 6, 7 anos que O que ela precisa é dormir Porque se você quer dar para o teu filho Rede neuronal é nessa faixa etária, antes dos oito anos. A plasticidade do sistema nervoso, ela acontece muito durante o sono. Então, vamos dar sono para as crianças. É a melhor coisa que a gente pode fazer.
0: Não, e além disso, né, só é, a criança, diferente da gente, ela tem as necessidades, ela vai fazer muito menos manha, né, que a gente fala, não, eu vou trabalhar até mais tarde, eu vou ficar um pouquinho assistindo Netflix. A, a criança, a não ser que a gente ensine ela a aprender também esses hábitos, ela é uma necessidade, então ela, ela faz muito muito menos manha, né? Ele então, ela falou: "Eu tenho Mais fome". Mais menos, Sérgio. Ah, é. A
1: criança ela não sabe. O que que acontece? A gente deixou de ensinar para as crianças a adormecer. Então, o que que acontece? Eles dormem por exaustão, dependendo do que eles estão fazendo. Então, tá no carro, dormiu. Ah, aproveita e põe no berço. Tô no colo ninando, dormiu. Coloca. Ah, tá sentado assistindo televisão, dormiu. Coloca. Agora você já parou para ensinar o seu filho a adormecer? O que é adormecer? É se afastar de estímulos, principalmente luminosos. É ir para um lugar tranquilo. É fazer alguma coisa relaxante. Então, essa coisa que a gente tem né, no inconsciente coletivo... De ler uma historinha antes de dormir... De deitar um pouquinho na cama... Perguntar como é que foi o seu dia... Ou fazer uma oração... Isso é um ritual para ensinar ele a adormecer... Para ensinar ele a se desvincular daquilo que aconteceu no dia e aprender a dormir. Então, de fato, a gente tem que ensinar as crianças que eles têm que deitar na cama acordados e dormir sozinhos. E aí, a criança, a criança ela não tem muito o sintoma sonolência, como o adulto tem. Às vezes, ela tem o sintoma irritabilidade, grito, choro, manha, estresse. Então, a gente precisa entender que a criança funciona um pouquinho diferente. não Nem sempre ela vai te falar, estou com sono. Às vezes, ela vai brigar com sono. E, às vezes, ela vai ter um comportamento, por exemplo, na escola, de ser briguenta, de ser chorona, de ficar irritada, de responder, ou de fazer mal feito. Ou de
0: ir mal nas, nas notas. E mal
1: nas notas quando vai crescendo, exatamente. Não consegue se concentrar. Não, e
0: olha a importância para você que está escutando, que tem filho ou filha, ou inclusive amigos que tenham filhos, sobrinhos, enfim, netos, a importância de desde pequeno você criar esse serzinho com rotinas com comport bons comportamentos, uma boa alimentação, exposição à luz, coisas básicas que hoje, quando você vai falar para nossa sociedade, se expõe à luz, mas não, eu trabalho 24 horas remotamente, para que, que eu vou ficar do lado de fora? Exatamente porque o seu corpo tem algumas necessidades e são fundamentais para fazer você ter uma noite mais adequada com mais qualidade. E na e não... criança, mais ainda. É, é, e aí você vê porque a criança não tá se alimentando direito, que ela só tá indo para comidas mais gordurosas ou calóricas, talvez porque ela não esteja e, dormindo adequadamente.
1: E a gente não aproveita, por exemplo, que a gente mora no Brasil, que é um país que a gente Tropical, é muito né? favorecido muito. nessa questão de exposição à luz né? tem, tem países assim dos extremos do planeta que as, as pessoas têm que fazer fototerapia por exemplo, em determinadas épocas do ano por quê? Porque só tem duas três horas de luz então eles precisam ter lâmpadas específicas para poder se expor à luz, para poder fun continuar funcionando, e a gente não, a gente tem isso o ano inteiro, o tempo todo, e não, e não executa, né? a gente às vezes é, se expõe à luz demais mais à noite, e de manhã coloca um óculos escuro com proteção 95 mil, fica dentro de um vidro em sulfilme, aí chega no trabalho, fica lá enfurnado na luz artificial, e a gente tem o ano inteiro, praticamente o dia inteiro, Nublado. uma luz maravilhosa. <risos> Entendeu? Não, não precisa ser sol, é bright light, é você sair, é ficar é do lado externa. de fora. É.
0: Você que está escutando, não é você ficar embaixo do sol fritando. Pode ser, tiver o tempo fechado, é a luz externa. Inclusive, eu li um livro que fala Por que Nós Dormimos, né, do Matthew Walker, e ele fala exatamente isso. Que além da luz externa, tem a questão da temperatura, tem várias outras questões que o corpo absorve e ele consegue ele inicia o processo de identificar qual que é a luz de fato externa e qual que é a luz de, de aparelhos ou então dispositivos, né? É.
1: Quanto mais a gente se
0: expõe à luz externa... Mas quando a gente era criança, capotava, né? Porque você ficou o dia inteiro brincando, cara, é, sim, dava sim, seis 7 né? horas da noite. Exatamente. Não, não, até que...
2: o fato de ser um ambiente diferente também, já isso contribui também para o start do sono no não, final e, do dia. E, e,
0: é. e eu tava fazendo aqui um, uma análise que você, doutor, você, você mencionou, é, doutor Israel, a respeito da pessoa falar falou assim, ah, mas eu só diminuí uma horinha do meu sono. Vamos lá, se você dorme, de repente, seis ou sete horas por noite, e você só matou mais uma horinha, na verdade é quase 20% de uma das coisas mais importantes da sua vida, porque o sono é um terço da vida, você vai passar dormindo. E você tá diminuindo 20% da qualidade de algo que é fundamental para sua vida. E aí, ao longo da vida, você começou a brigar mais com a balança, começou a ficar mais irritado, começou a ter problemas de concentração. Ficou hipertenso,
1: ficou hipertenso diabético. diabético mesmo, aí,
0: né? ah, tô com um probleminha aqui talvez no coração. Então você começa a olhar, um monte, de, aí você toma um monte de remédio, você acha que aquilo faz parte da velhice, e, na verdade não.
2: E o curioso é que às vezes a pessoa nem percebe esses essas consequências, né? Já tem estudos demonstrando isso, né, que a privação mesmo que curta, mas crônica, Fica, é, é mais difícil de ser percebido pelo paciente essas consequências, né? O que só torna o quadro até mais perigoso, né? Mais traiçoeiro. Uh, muitas vezes uh, ela, ela acaba atribuindo essa consequência a uma outra coisa, né? Porque muitas vezes não é tão fácil você fazer esse link direto, né? Entre a falta do sono e um esquecimento, por exemplo. Não, e até né?
0: porque a gente, tá no, a gente tá no momento hoje muito mais de terceirizar as coisas do que assumir as próprias responsabilidades, né? Então... Vide os nossos governantes que nenhum tem culpa. Todo o outro, a culpa é do outro quando tem algo errado. E quando a coisa é boa, fui eu que fiz. E isso vai para as pessoas, né? Porque ela fala, tô com um problema, é o meu trabalho. Não, é você melhorando. É você... a sua relação com o seu trabalho. Exato, exatamente.
1: E, e também, assim, a gente vê uma cultura muito voltada ainda para o acordar cedo e produzir. Então, eu vejo... Deus ajuda quem
0: saiu madruga,
2: né? Exato, Diz o isso é uma Exato. falácia,
0: é uma falácia, porque a gente já falou em que outros armadilha. episódios a respeito de cronotipo. Exato. Você tem que saber Olha se você que é uma belezinha. pessoa... Eu, eu tô tentando ser um bom aluno aqui você precisa saber se você é vespertino, matutino se você é uma pessoa que performa melhor de manhã, performa melhor à tarde, já demos em outros episódios, falando de cronotipo também as características, se você já acorda com fome, não acorda com fome sua vontade é ficar trabalhando até mais tarde leve isso em consideração principalmente para as empresas que querem resultados então maximize o resultado também de acordo com o que a pessoa melhor ela performa horário que ela melhor performance. Exato.
2: E aí a gente entra numa seara também a coisa do trabalho, né? Porque muitas vezes é a causa de muitas uhum. muitos, de muitas privações de sono por aí, né? O regime de trabalho. Sendo que, assim, realmente, existem empresas, existem regimes de trabalho que são desumanos, né? Que são sacrificantes. A gente sempre tem um exemplo clássico do Japão, né? Que são famosos por ser workaholics, né? E... e... A China
0: agora também, né? Que China. O um modelo do Mal de Setum, que era 996, você trabalha das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias da semana e tem um dia de férias por ano.
2: Olha isso, e, e já foi associado inclusive
0: ao aumento de suicídios né, nesses países é... Bom, aqui na verdade não é nem associado, vamos falar da realidade do Brasil e do mundo, hoje o Brasil é o país que tem o maior transtorno de ansiedade do mundo está entre os três com o maior transtorno de depressão também do mundo e aí você começa a olhar todo esse comportamento de remoto home office, já estão querendo voltar para o híbrido, porque estão vendo que as pessoas estão sobrecarregadas tão, exato. não tão dá para você colocar o uma pessoa trabalho, trabalhando 20 né? 20 horas por dia dormindo 4 uma hora vai dar um, um é, na máquina, o, né? o
1: home office ele tem uma questão que a gente e você tá online
0: 24 horas Exato. Exato.
1: você tá nessa onda da produtividade e você não consegue desligar o computador e levantar da mesa que, da tua casa que você tá então você vai, 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 não, vai não, e você vai desliga e
0: não... do computador, você tá com o seu celular na mão, que tá linkado os e-mails e que também as redes sociais, então você tá recebendo notificação, e aí vai pra pessoa falar, como que você não respondeu o meu e-mail, mas eu vi que você respondeu a mensagem no Instagram, e você não respondeu o meu e-mail então praticamente você tá sendo monitorado 24 é. horas, e todo mundo caiu na armadilha, né, e eu já <risos> fiz um episódio inclusive com o Vitor, a respeito disso, aconselho você a ouvir os episódios quando a gente fala, pra você Conseguir alinhar as expectativas dentro do trabalho, não é a pauta aqui desse dessa conversa. Mais importante para você conseguir ter os seus horários livres também para cuidar de você, cuidar da sua família, da sua alimentação e assim por diante. É isso, é, é,
2: é isso que eu. É tocar nesse ponto mesmo essa é fato que muitas empresas acabam forçando a barra né mas também existe outro lado né existem em algumas situações o próprio funcionário o empregado ele ele acaba se auto impondo um regime mais pesado né e sem que isso tenha sido uma determinação do trabalho dele mesmo né e as, as pessoas às vezes esquecem de de parar e olhar né, a sua escala, a sua agenda, uh, para poder verificar onde é que dá para diminuir, onde é que dá para corrigir, justamente para poder aumentar o seu tempo de sono, melhorar o seu sono. Né? Uh, nesse sentido, acho que as pessoas esquecem. Né? É, ainda, ainda também contaminadas por essa cultura de ah, eu estou transformando meu tempo útil, né? ah, dormir é uma perda de tempo. Sendo que é o contrário, né, você está se auto-sabotando, né? inclusive o seu trabalho ao deixar
0: de dormir. Não, e aí é como a gente falou, né? Porque a pessoa dorme menos, aí começa a afetar o lado cognitivo dela. Aí ela vai no trabalho, ela não se concentra como ela se concentrava antes. Aí ela já não começa a entregar aquele resultado, aí ela acha que ela não tá crescendo profissionalmente porque é o chefe dela que tá boicotando ela. E aí você começa a ver, na verdade, você, como você falou, doutor, você tá se auto-sabotando porque você não tá querendo fazer as mudanças necessárias e então, automaticamente...
1: Então, vamos né? falar um pouco das consequências Isso. da privação de sono. Então, assim, a academia americana fala que em torno de 7 a 9 horas de ...de sono por noite é adequado para um adulto de 18 a 59 anos. Então, dentro desse perfil 7, 9 horas... ...cada um tem que encontrar a sua quantidade de sono suficiente para quê? Para preencher os requisitos da vigília. Então, o, o nosso sono ele vai ser suficiente quando no dia seguinte... ...eu me sentir bem para cumprir tudo que eu preciso executar naquele meu dia. E aí, se eu privo o sono... ...muitas vezes eu vou ter sonolência... Mas, sem falar da sonolência, que outras consequências eu posso ter? Então, eu vou ter aquelas consequências associadas, principalmente, às funções do sono. Então, a gente tem o sono quando, como sendo um importante é, fator... Agora que está essa questão toda da pandemia, né? Ele é super importante, por exemplo, na produção de anticorpos. A gente tem uma função imunológica do sono conhecida, que a gente sabe que é importante. Existe Inclusive, uma a função... resposta
2: às vacinas, né? Ela é melhor quando a gente está dormindo bem. É,
0: Primeira, eu quero segunda... fazer uma ênfase aqui. Você que vai tomar vacina ou tomou vacina contra o Covid, é, ou até outras vacinas, né? Influenza, entre outros, porque acaba atacando a parte respiratória a primeira noite, ela é muito, para não falar, fundamental na questão da imunidade. Então, cuide bem do seu sono, assim que você tomar a primeira vacina, porque isso vai fazer muita diferença em caso você tenha qualquer problema, ele vai diminuir bastante.
2: Isso é comprovado por estudos mesmo, com, com outras vacinas, né, a vacina da gripe, por exemplo, teve um estudo que mostrou que as pessoas que eram, tinham sono insuficiente, elas só geraram metade dos anticorpos que as pessoas que dormiram bem é, desenvolveram, né, e, e isso... Pode ser extrapolado para qualquer tipo de vacina.
1: E a primeira e a segunda noite são as mais importantes, porque é quando você vai apresentar para as suas os células exatamente os antígenos. Isso. Você vai apresentar naquela primeira noite para as células, né? E aí as, essas células vão então, dar toda a sequência para a resposta, tanto celular como moral, a partir dessa apresentação. Então, se você. Então, dorme imagina menos, você não está dormindo, dormindo bem, a menos. loucura
0: que está dentro do seu corpo, porque você está fazendo todo o processo fisiológico, todo para a parte metabólica durante seu sono e aí você não dormiu direito colocou esse remédio, que também é um, a diferença de remédio e, e veneno é a dose e aí ele vai te ajudar a começar a produzir os anticorpos e aí o seu anticorpo não sabe exatamente o que precisa fazer porque está uma loucura ali dentro.
1: E aí uma outra função importante do sono é esse hipometabolismo, né? Onde a gente diminui a frequência respiratória a frequência cardíaca, a temperatura a pressão, a gente resfria e isso é importante para quê? além da gente ter é, o, a economia de energia ou seja, é um processo onde você vai guardar energia que durante o dia a gente sempre fica no negativo mas também para você estabilizar sistema, por exemplo, cardiovascular você né, diminui, a gente sabe que tem que ter aquele descenso noturno né, tem todo o sistema termorregulatório a gente tem neurônios sensíveis ao calor neurônios sensíveis ao frio você ativa e desativa neurônios diferentes em função daquela temperatura que você está naquele momento termorregulatório noturno, então também é importante, a gente tem um papel metabólico do sono, que tem muito a ver com a produção hormonal, porque os hormônios são todos secretados em pulsos. então por exemplo, o GH ele é produzido dois terços na primeira metade do sono, durante o sono de ondas lentas, então desregula o sono, você altera a produção, o cortisol também acaba sendo afetado, né, se você e aí a gente percebe que a privação de sono acaba mexendo em todo o nosso metabolismo, então Vai no sistema cardiovascular, vai no sistema endócrino, piora muito dor. Inúmeros trabalhos mostrando que a privação de sono, ela diminui o nosso limiar da dor, ela aumenta marcadores inflamatórios, porque a privação de sono acaba sendo um estado inflamatório. O teu corpo fica em estresse. Né? estresse oxidativo também aumentado na privação do sono, então assim, não é legal privar sono e não é legal testar o quanto mínimo você aguenta de, de dormir, deveria ser ao contrário, né, o quanto mais você pode dormir sem ter é, consequência diurna a gente às vezes fica se testando, sabe no limite do limite do limite é. e aí lá na frente, passa 10, 15 anos você atende o paciente que ele ficou hipertenso do nada nossa, doutora, eu não sei o que aconteceu. De repente, foi a menop... fiquei, né? entrei na menopausa e fiquei hipertensa, né? Ele não, é porque eu ganhei e fiquei... eu fiquei diabético. Não sei por que eu fiquei diabético, né? Engordei 15 quilos do nada, engordei. Então assim, tudo tem um porquê. As coisas não acontecem à toa. então Às vezes a gente vem arrastando, né? Uma privação do sono. Às vezes a gente vem arrastando uma apneia e aí abrem, as começa a abrir as consequências. E como você mesmo disse, a gente começa a tratar muitas vezes sintomas de uma causa que tá lá atrás no sono paralisia do sono eu, eu atendi um paciente foi um caso emblemático ele veio assim ansiosíssimo parecia que ele tava em pleno pânico porque ele teve paralisia do sono três vezes na mesma semana e ele achou que ele ia morrer ele achou que ele ia infartar ele queria fazer um check-up ele queria ver tudo e aí, qual que era o fato? Ele recebeu uma promoção, ele trabalhava com uma empresa chinesa, ele foi três vezes no mês para a China e ele estava dormindo, no máximo, quatro horas por noite. Então, hum. assim, a privação de sono, além de tudo isso, ela tem a capacidade de desencadear em você qualquer transtorno que você tenha uma predisposição genética para ter. Então, é, se eu tenho uma predisposição à epilepsia, eu privo o sono, eu posso ter crise. Se eu tenho uma predisposição, por exemplo, a enxaqueca... Uhum. priva sono, vai ter enxaqueca. Eu Paciente queria, que é. tem anemia falciforme, privou sono, fez crise falcêmica. Uhum. Então é assim, a gente precisa tomar muito cuidado. Tem
0: pressão não. alta, é, inclusive pressão. Exato. Tem, 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 Como a e... gente falou aqui de ansiedade, a, a doutora Andréa falou, e depressão, é, hoje, uh, tem mais ou menos estudos que dizem que 30%, 35% das depressões surgem de sonos mal dormidos ao longo da vida. Exatamente por essa questão metabólica de você não estar tá fazendo todo o processo bem feito, que químicos, no cérebro são químicos. Não tá sendo até
2: isso. É, esses dois pontos é a questão do, dos transtornos de ansiedade e de humor, né, que tem muito a ver sim com, com o sono.
0: Não, e olha como as coisas estão ligadas. Aí como ela falou, aí a pessoa vai lá faz o exame no endócrino aí Ele fala que você tá com baixa produção de hormônio. Aí o que que ele faz? A mulher toma o chip, que hoje é uhum. moda tomar o colocar o um uhum. chipzinho, uhum. e o homem tomando também o GH, a testosterona. E aí Sendo que ele poderia produzir mais com uma boa alimentação, fazendo exercícios adequados que também ajuda na, na produção dos hormônios e na melhora da qualidade do sono. Mas como a grande maioria das pessoas acha, inclusive você que está nos escutando, que ah, eu durmo bem? Você pergunta hoje... 90% das pessoas que conheço ou quase 100% fala Eu durmo super bem. E aí você vai ver alguns e comportamentos... E eles até
1: complementam Eu durmo super bem. Em qualquer lugar eu encosto é. o
0: <risos> Ou nossa, eu durmo é. 15 horas por dia. Pera aí, tá alguma coisa estrada. Inclusive, se aumenta drasticamente possibilidades de problemas cardíacos também, se você dormir muito. Mas
1: então, essa associação que você ia falar é importante é, com a ansiedade, é uma das funções,
2: humor... Justamente, uma das funções do sono é o processamento emocional. É. Dessas vivências que a gente acaba absorvendo, né? Nossas memórias são feitas a partir dessas vivências. E se a gente deixa de... E é muito associado, inclusive, ao sono REM, né? O processamento emocional dessas vivências. Se a gente priva de sono, especialmente se a gente priva do sono REM, se a gente deixa de dormir o sono REM, esse processamento emocional né, ele não é executado e a gente acaba estando mais exposto a cargas negativas dessas vivências, né? e isso logicamente a longo prazo vai, vai um contribuindo para formação de transtornos psíquicos né? e um outro ponto que é essencial né, e que tem muita relação com o sono é a memória né? uh, o sono é fundamental assim, fundamental para a consolidação e preservação das memórias tá? É durante o sono Que a gente consolida As nossas vivências, os nossos aprendizados né? uh, E se a gente Deixa de dormir, a gente deixa De consolidar. Não, essas. e olha
0: que engraçado A quem mais se queixa da questão das memórias? As pessoas com mais idade e são, a grande maioria das pessoas, quando estão mais velhas, elas reclamam do sono delas. Então, para de insônia estão tendo sonos ruins, a qualidade está muito ruim e automaticamente memória sendo... Então, olha que interessante você que está escutando como uma coisa vai ligando na outra e que nada acontece do nada. ai ah, do nada eu tive uma dorzinha aqui, do nada eu tive um, uma parada ali. Não, nada acontece do nada. Ao invés de você e logo, irremediato, com dor de cabeça, toma um remédio, começa também a ter a consciência por que está que surgindo essa dor em mim, que é o mais importante.
2: E sem querer ser alarmista, mas já sendo, por dormir pouco pode provocar Alzheimer. Tá? Durante o sono, é que a gente limpa, a gente faz a limpeza geral de muitas substâncias que são tóxicas para o nosso cérebro. Se a gente deixa de dormir, essas substâncias tóxicas vão se acumulando e podem contribuir para o desencadeável de doença de Alzheimer, por exemplo, tá? É uma das doenças neurodegenerativas que são associadas à privação de sono, tá? Então, se isso não servir para acordar vocês, para acordar, nos, entre aspas, né? Para essa, essa necessidade de dormir bem... Tá? Não sei mais o que, é que
0: pode ajudar.
1: O Alzheimer. Que <risos> o ele próprio é Alzheimer. É.
0: Não, mas é muito legal, inclusive a gente chegando aqui na etapa final dessa segunda parte, é super interessante. Doutor Israel, doutor Andréia, o que, que vocês colocam então nessa parte aqui para a pessoa já olhar, quem está nos escutando, começar a colocar em prática? Vamos sempre as mesmas coisas: higiene do sono, rotina. Sincronizadores.
1: Não é incrível? A gente fala de tantos transtornos, de tanta consequência, e a solução é, é muito dormir. é sempre a mesma. Não, né? e o mais
0: legal e aí a gente faz um, um paralelo com tudo na nossa vida. Então, é no trabalho, é você que quer brigar com a balança, é você que quer aumentar a performance. Tudo cai em disciplina, rotina, rituais. E aí acaba é, a gente indo para muito mais o simples, né? Perfeito.
1: Alimentação, sono Alimentação. e atividade física.
0: É a fórmula do sucesso. Então, até os próximos episódios. O Cor Cuidando de Você. O Cor Cuidando de Você.